0: Agora, a voz do pastor. Hoje, com o Padre Júlio César. Salvai-nos, Senhor nosso Deus. Reuni vossos filhos dispersos pelo mundo para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. No Salmo 105. Querido irmão, querida irmã, sintonizado na 91.9, a sintonia do bem. A Rádio de Nossa Arquidiocese e aqueles que acompanham o programa Voz do Pastor pelas outras rádios que o retransmitem dentro do território arquidiocesano. O programa Voz do Pastor é do nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, que vivendo estes dias o seu descanso, o seu repouso, retornando agora no início do mês de fevereiro para fazer o seu pastoreio acontecer no meio de nós, Pediu a mim, Padre Júlio, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Candelária, para segurar toda a meditação e a reflexão deste tempo. E eu lhe convido a juntos nós meditarmos o Evangelho, hoje retirado daquele escrito por São Marcos, no capítulo 2, dos versículos 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com a hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava... Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se no meio da multidão perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram, então, a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai, a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum», que quer dizer, «Menina, levanta-te». Ela levantou-se imediatamente e começou a andar pois tinha 12 anos e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesta terça-feira dia 1 de fevereiro, quarta semana do tempo comum, a mesma expressão que Jesus usou para aquela menina, usa para cada um de nós hoje. Levanta-te. Aquela menina estava defunta. E nós muitas vezes estamos nos afundando nessa situação que vamos vivendo de enfermidades, de sofrimentos, de dores. E Jesus olha para nós e diz... Levanta-te. Antes de Jesus chegar àquela casa... No meio do caminho... Uma mulher quis tocar no manto de Jesus. E não era tocar por tocar. Ela tinha uma certeza. Se ela tocasse no manto de Jesus... Ela seria curada. A libertação chegaria para ela. E isso realmente aconteceu. As pessoas que acompanhavam Jesus... Até acreditavam no que ele estava fazendo e no que ele estava dizendo. Mas os que detinham o poder faziam questão de caçoar, de mangar, de dizer que Jesus não tinha poder para nada. Jesus não discute, não entra no mérito da questão. Ele apenas vai mostrando quem ele é. Vai deixando que o seu poder faça falar sobre as suas virtudes. E aqueles que precisam, ele devolve a vida. Quem se opõe a Cristo, quem se opõe ao seu Evangelho, se opõe à vida. Nós precisamos aprender isso. Adoramos um Deus que é Deus da vida. E somos convidados a amar todas as pessoas com a caridade que vem do céu. Aqueles que deixaram que a palavra do Senhor ressoasse em sua existência. A mulher doente o chefe da sinagoga com a filha defunta, encontraram a presença de Deus e receberam o milagre que buscavam. Quando deixamos que a palavra do Senhor ressoie em nós, as nossas atitudes se tornam também transformadoras, misericordiosas para com aqueles que precisam. Jesus tomou sobre si todas as dores, carregou no seu corpo todas as fraquezas para nos garantir, a paz e a alegria. Aquela mulher se aproxima de Jesus... ela sabia que era uma mulher impura... a lei não permitia... que ela estivesse no meio das pessoas... mas Jesus não se deixa levar por isso... Jesus não se deixa levar... pela separação que a lei provoca... ele olha para aquela mulher com ternura... com misericórdia... reconhece a sua fé... louva a sua confiança no poder e na bondade de Deus... E a mulher sabe, Deus está presente nele. Assim é também no tempo de hoje. Jesus não olha para o julgamento que as pessoas fazem de nós. Jesus não olha nem para os nossos pecados. Jesus não pergunta se nós merecemos o que estamos pedindo. Ele quer saber é se o nosso desejo é sincero. Se nós temos uma fé verdadeira. E aí ele nos reergue no seu amor nos dando a vida. Do mesmo jeito que ele disse para aquela menina, talitá com, menina, levanta-te. Ele disse para nós hoje, levanta-te. Ele está sempre disposto a nos amar na sua misericórdia. Ele virá sempre em nosso auxílio, quando procurarmos viver com alegria, intensidade e aliança do amor de Deus. A nossa comunidade eclesial deve sempre viver na fraternidade... ser solidária, cheia de esperança no caminho do reino de Deus. Devemos nos deixar conduzir sob a luz do Espírito Santo... nos reerguer na esperança da vida. Que tenhamos fé e confiança naquilo que pedimos a Deus... e recebamos dele a paz. Depositemos no seu coração nossas preces... e acolhamos a sua bondade. Que ele nos mostre serena a sua face... Que Ele nos salve pela sua compaixão e que nós progredamos na verdadeira fé. Querido irmão, querida irmã, neste dia 1 de fevereiro, queremos também recordar aqueles que hoje celebram seu aniversário de ordenação sacerdotal. O nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, escolhido de Deus para ser o nosso pastor diocesano. Seu ministério sacerdotal vai nos ajudando na caminhada da vida. Que ele seja sempre esse pastor valoroso que precisamos. A paróquia de São Sebastião, no Alecrim, louva a Deus pelo aniversário de ordenação do Padre Campos, sempre alegre e disposto a servir o Senhor junto ao seu povo. Que seja sempre esse valoroso servo de Deus, sacerdote fiel ao chamado que o Senhor lhe fez. E nos unimos à paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nas quintas que há poucos dias devolveu ao Pai o seu pároco emérito, o Padre Cassiano. Aniversaria hoje também de ordenação sacerdotal. Se encontra na glória, que ele interceda por todos nós, pela nossa arquidiocese, por todos os que fazem a das quintas. Que pela intercessão de Nossa Senhora tenhamos todos uma feliz terça-feira em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a voz do pastor. Hoje com o padre Júlio César.